0: sale a UX el día de hoy, el episodio 4, diseñando para el error.
1: Diseñando para el error, ¿a qué nos referimos con esto? No es a que diseñemos para que los usuarios cometan errores, es lo contrario, es diseñar para que anticiparnos a los errores que van a cometer los usuarios, más bien. Es diseñar teniendo en cuenta los puntos dentro del diseño en los que los usuarios pueden llegar a confundirse o hacer un paso mal, eh, tener algún error. Y nosotros ayudarles a resolverlos, explicarles qué error tuvieron y cómo se resuelve.
0: De acuerdo a la teoría del UX, eh, se dice que los usuarios no cometen errores. Que el que comete el error es el sistema o es el diseñador. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Porque la función de
2: un eh, UX designer, la función principal yo siento que es como evitar o prevenir que el usuario cometa errores como tal. O sea, si un usuario que a fin de cuentas es lo más importante, porque es el que va a utilizar la, el producto, este, no debe equivocarse. O se lo tienes que facilitar para que no se equivoque, o como ya mencionó Poncho, si sabes que se va a equivocar, como guiarlo a, a
0: enseñarle cuál fue su error y cómo solucionarlo? Vamos a hablar un poquito de, de las diferentes técnicas que se emplean para... Para tratar de evitar esta situación que son los errores. Ya sea del diseñador, sea del sistema o sea del mismo usuario. Por ejemplo, una de las primeras que tenemos que abordar es limitar las opciones. ¿Cómo funciona esto?
1: Mm, entre menos opciones le des al usuario, obviamente menos... Posibilidad. Problemas. Ajá. Menos posibilidad tiene de cometer un error. Eh, les quiero poner el ejemplo de... ...que se vive mucho como diseñador y como usuario... ...que son los formularios de iniciar sesión o de registro. Si te piden a ti 50 campos... ...así como tu nombre, tu dirección, tu código postal... ...todos los que siempre te piden en algunas páginas... ...es más probable que tú cometas algún error ahí. Eh, sobre todo, aunque sean pocos los campos... ...es muy común en el caso de las contraseñas... ...cuando te piden que tenga una mayúscula, una minúscula... ...un número y un carácter especial... Muchas veces ahí las personas se equivocan porque se les pasa por alto algo de... Ah, es que no le puse mayúscula, es que no le puse minúscula. alguna de esas cosas que tiene que llevar, alguna de esas características que tiene que llevar la contraseña... ...la pasan por alto y empiezan a tener errores. Pero como diseñadores nosotros tenemos que asegurarnos de decirle... ...¿Sabes qué? Te está faltando a lo mejor la mayúscula o... ...ponerle como una lista de entre estas cosas que te pido ya tienes estas y te faltan estas dos... Ya sea como con iconitos o señalando con alguna palomita, un atache. O un texto. Exactamente. De, de orientación. Que ahí estaríamos entrando al segundo
0: elemento de estas técnicas. El primero sería limitar las opciones, las posibilidades para el error. La segunda sería este de la orientación donde estás señalando. Aquí va tu nombre, va en mayúsculas, va en minúsculas. Eh, eh, lo de la contraseña. ¿Qué otros elementos habría que considerar? O dentro de esta experiencia que tienes de formularios, ¿qué, qué errores se presentan comúnmente?
1: En los formularios... Mmm...
2: Yo, yo siento que, por ejemplo, en el punto de las contraseñas, que no puedes ver tu contraseña como tal, entonces cometes el error de... O se te olvida y tienes que bajarla y volverla a poner. Entonces, en varias páginas o en varios lugares ya está el iconito de ver contraseña. Entonces, eso es un...
0: Ese elemento de visualización de te permite campo. cometer menos errores, que estaría acompañado también de esta orientación, o una saber orientación en qué, visual. O
2: saber en qué te estás equivocando, ¿no? O sea, tú ves tu tú y dices, ah, es que me está pidiendo tantos. Entonces, o, ah, no le puse aquí una mayúscula o...
0: Que sería o, bastante importante. También ese, estaría, ese ejemplo que nos estás dando, Juan Carlos, sería eh, como que nos conduciría a un tercer elemento que habría que considerar. Que es el advertir y también solicitar confirmación. No les, normalmente, cuando estamos en los formularios que comentaba Poncho, eh, tienen mucha información. Y por lo general nos piden que siempre confirmemos la contraseña. Pero hay ocasiones en que no te piden que la confirmes. Sí, claro. Y
2: más tratándose de contraseñas donde usas por cuestiones de memoria o por cuestiones de facilidad... Usas, si no la misma, similares, ¿no? Les cambias una que otra cosa. Entonces, el cuerpo tiene memoria muscular, entonces tú escribes tu contraseña, la escribes rápido, pero volvamos a lo mismo. Hay error, ¿no? Somos humanos, hay error de dedo. A mí me pasó una vez que puse una contraseña y una letra o algo que puse diferente le puse guardar y se me guardó la contraseña. Entonces, a la hora de yo querer acceder a esta cuenta, no pude, decía, es que estoy poniendo todo bien, ¿en qué está mal?
0: Ya hasta después me di cuenta que había sido error de dedo, ¿no? El problema había sido que no el problema no fue un error tuyo, fue que en el diseño que se hizo de esa plataforma, de ese formulario, no se consideró un espacio para confirmar la contraseña. Entonces, recordemos, el error está en el diseñador y en el sistema,
1: no en el usuario. Sí, pero bueno, eso solo es una parte, no solo es prevenir y como decías tú, confirmar, por ejemplo, si ah, vas a hacer esta acción y es algo importante, como vas a cambiar tu contraseña, ¿estás seguro? Ok, sí, confirmar o vas a borrar esto. Aún como diseñadores tenemos que, aparte de anticiparnos, saber que aún así los pueden cometer Ajá. y darles una opción de regresarlo o regresar a un Deshacer. estado anterior. Exactamente, el famoso control Z. Uh -huh. Eso podemos hacerlo en plataformas como Google Drive o así que... Puedes tener archivos importantes y lo borras y lo quieres borrar si... Sí, ¡Ay! Me equivoqué y le piqué al que no era y borré el que sí era importante. Existe la forma de recuperar esos archivos. Eso es algo que tenemos que anticiparnos y darles la opción a nuestros usuarios porque... Van a cometer errores, aunque sean expertos en cualquier tema... Siempre van a cometer errores.
0: No, nadie está exento. Y este elemento que hablas de deshacer la acción, pues es muy importante también tenerlo considerado en todas estas estrategias de las que estamos hablando. Y también eh, el guardado, el guardar la información, el estar haciendo eh, copias o estar, eh, sí, guardando la información es muy importante porque, eh, no sé, en su experiencia, hace muchos años cuando utilizábamos algunos tipos de programas o software, se perdía la información porque habíamos olvidado guardar o estábamos tan inmersos en el trabajo que no lo hacíamos. Eh, yo creo que uno de los que nos ha ayudado mucho en este sentido es la suite de Google que hace los, eh, hace los cambios, guarda los cambios constantemente, constantemente eh, casi de manera inmediata y, y es como parte de esta filosofía que deberíamos que tomar en cuenta para evitarle estas molestias a los usuarios.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, yo hablando de diseño... ...una de las características que me hizo tomar una plataforma para diseñar que se llama Figma... Eh, ...en contra... o sea, preferirla contra XD o Sketch es el guardado... ...que es inmediato, o sea, tú estás trabajando y se va guardando todo... En, en tiempo real. Segundo, exactamente. Entonces, tú puedes acceder a eso. Aparte, pues es en línea la plataforma y puedes abrir un navegador en cualquier lugar y seguir trabajando. Pero eso es algo que se me hace muy bueno, que puedes... Utilizarlo y si se te cierra, si cualquier cosa pasa, sabes que tu trabajo está guardado en cada segundo.
0: Fíjate que eso que mencionas es muy importante para la gente que quiere emprender algún negocio de tipo digital. Obviamente este podcast está para enseñar el uso y las aplicaciones y el conocimiento de UX, pero ahorita nos estás regalando una super propuesta de valor para cualquier negocio digital. Es, eh, si vas a desarrollar software, ya sea a través de un programa de cómputo directo en una versión web o en una aplicación, es tener guardados inmediatos. Es un, es un tip ...súper bueno como propuesta de valor que no todos los programas de cómputo lo hacen. Y tú has encontrado que entre Adobe XD y Figma hay una ventaja para ti como diseñador utilizando Figma, ¿no?
1: Sí, que bueno. Eso del autoguardado a lo mejor no es recomendable en todos los programas que uses. Uh -huh. Por ejemplo, yo la otra vez me decía Juan Carlos que por qué el Visual Studio Code no tenía autoguardado. Y Visual Studio Code es un programa en el que haces código... Pero le digo que no valdría la pena porque si tú estás escribiendo código o haciendo pruebas, muchas veces borras algo para hacer una prueba. Si se te está guardando cosas así en el momento en el que tú no lo necesitabas, así se va a quedar guardado tu archivo. Entonces, sí es bueno, pero depende también como en qué contexto.
2: Dependiendo qué naturaleza. Por ejemplo, yo en este ámbito que dices Word, me parece... Sí, Word ya tiene también su área de auto guardado. Bueno, creo que está activa... Por default, ya. Sí. Este, yo ayudándole a mi mamá que es maestra, a hacer exámenes. Muchas veces el examen es el mismo, simplemente cambia o el título o unas que otras preguntas. Entonces dices, ¿para qué hago otro examen completo? Simplemente hago esto y lo guardo. Entonces, con esta opción de autoguardado, al tú modificar uno, se te borra el anterior, me explico. Entonces, no es como que tengas dos archivos distintos. No sé si me expliqué.
1: Pero el autoguardado funciona, bueno, según yo en Word, el autoguardado es como un um, como backup, ¿no? En caso de que se te cierre o algo así, no sí. como que te está guardando sobre tu mismo no, archivo. Es, es,
2: es, sí está esa función de que si se te cierra, cuando tú lo abres, dice, ah, no guardaste este documento.
0: Pero ahorita ya tiene la opción de. Tú escribes una palabra, se guarda. Sí, pero puedes mantener el archivo original o sea no hay tanto problema porque puedes tener el archivo original y te está haciendo este último cambio y puedes cambiarle el nombre entonces puedes mantener el original aquí lo recomendable sería hacer una copia entonces uh -huh. hay que pensar en todo. Sí, claro. o sea, eh, en este tema del UX hay que prevenir todos los posibles errores, pero también darle la posibilidad al usuario de poder elegir los elementos que quiere incorporar para su experiencia. Sobre todo cuando se ha trabajado en un software durante muchos años y de repente hay un cambio significativo sin que se lo anuncies al usuario a través de un pequeño tutorial o de un pequeña ruta o pad que sería recomendable para que sepa qué cambios, como el que estás mencionando, que para la experiencia inmediata de tu mamá y de, de ti trabajando con ella,
1: pues tal vez este cambio no era tan importante o puede ser contraproducente. Sí, de hecho, muchas veces cuando hay cambios, es recomendable hacer como un proceso de onboarding para esos cambios. Yo creo que es bastante extenso el tema, o bueno, merece como un episodio completo. Yo creo que luego lo hacemos. Pero a gran escala onboarding es como guiar al usuario a través de alguna experiencia, de un proceso como sube tu primera foto y le van diciendo paso a paso. Entonces cuando el cambio es muy grande es recomendable hacer como ese proceso de onboarding y eso ya ayuda a que no cometan errores, a que sepan cómo utilizarlo a la primera. Porque lo estás llevando casi casi que de la mano a través de los cambios en tu producto.
2: O cuando estás innovando, ¿no? Que es un producto nuevo que es completamente diferente o algo que no ha visto. Lo tienes el que usuario. introducir al tienes usuario. Tienes que poner cómo usar tu producto. Si no, es. Al tanteo, ¿no? O sea, atinándole a ver qué, qué hace. Y eso fomenta que cometas errores.
0: Por eso muchas ocasiones hay personas que utilizan cierto software ya pasado porque no quieren hacer las nuevas actualizaciones y se quieren quedar con una versión anterior o con varias versiones anteriores que les acomoda exactamente para su trabajo. Que tampoco esto sería lo más recomendable, pero sucede cuando no estás compenetrado o no conoces completamente a tu usuario y sus necesidades.
1: ¿Te Exacto. ha pasado
0: que eh, utilices software antiguo o conoces personas que utilizan software sí, anterior?
1: Sí, bastante. De hecho, eh, uno de mis clientes tenía como ese problema de que me dice... ...es que yo estoy utilizando este porque ya es en el que me acostumbré a usar, es el que he usado toda la vida. Y tiene lo que necesito, lo que traen los nuevos. No. Entonces, para mí sí es muy común y lo he escuchado muchas veces eso de... Pues, con este, esta versión es la que yo ocupé, la que me acostumbré a usar, la que conozco bien. Ya lo nuevo no lo necesito. Y eso es lo que muchas veces ellos creen porque a lo mejor a veces las versiones nuevas de los productos... Ya traen optimizaciones para pasos que a lo mejor ellos se tardan mucho. Ya los pueden hacer más rápido, pero como no hay ese proceso de onboarding... Y sobre todo esto pasa cuando las personas ya vieron la nueva versión, no sé... ...que fueron con el amigo y, ah, es que yo ya bajé esta versión y, ah, ya le cambiaron todo, no entiendo. Y por el puro miedo, ya no. Entonces, si no tuvieron como ese proceso de onboarding en el que les ayudan como, ah, ok, mira, ahora esto está aquí. Y ahora puedes cambiar esto de esta forma y me movimos estas herramientas para este lado. A ellos le van, les va a dar miedo porque ya no va a ser lo que ellos conocen y se van a alejar.
0: Y por ese motivo, pues, es importante hacer un buen diseño de UX... Para evitarle estas molestias al usuario. Que no tenga miedo de utilizar la plataforma. Y, y bueno, pues por eso es la importancia de aprender el tema de UX. O sea, que se pueda hacer una transición de una
2: actualización a otra de manera uh, smooth, eh, ¿Suave? suave, sencilla y que sin dificultades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero pues por hoy, por este podcast eh, sería todo. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son...
1: En Facebook y Twitter, Sala UX Podcast. Y en Instagram, Sala UX.
0: Nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta luego.